0: til Lykkevejen med Esben Brandborg Østerby. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og i dette program er jeg på jagt efter lykken og kunsten at elske sig selv. Jeg er nemlig 30 år gammel, vejer 133 kilo, og jeg har aldrig haft en kæreste, og jeg lever i det hele taget alt, alt for usundt. Derfor går jeg i denne programserie en tur med forskellige danskere, som alle på hver deres måde har et bud på, hvordan vi mennesker kan lære at elske os selv og finde lykken. I sidste uge var det kan mag i psykologi, Jakob Talleruphus, der selv havde gennemgået et stort vægttab, der gav mig gode råd til at skabe nye, sunde vaner. Og i dag skal jeg mødes med serieværksætteren Vien Ondal. Han vågnede for 18 år siden og var delvis lam fordi han uden at vide det, havde slerose. I dag er han konstateret 50% invalid, men han har alligevel formået at bruge sin kroniske lidelse til sin fordel. Så på med jakken, vi skal en tur ud på Løkkevejen. Jeg sidder nu her hjemme hos Vin i Gentofte. og normalt så vil vi jo gå en tur, og jeg skal jo lige sige, at vi også har besøg af Vins lille hund. Så hvis I kommer til at høre lidt af det, så er, er det derfor. Nej, men øh, normalt så går vi jo en tur. Men det kan vi af gode grunde ikke gøre to årsager. Og den ene er, at øh, det blæser rigtig meget udenfor. Og den anden er, at vinde han lider jo af slerose. Og øh, konstateret, jeg er konstateret 50% invalid. Og har derfor et øh, meget stort gangbesvær. Så det der med lige at gå nogle kilometer udenfor, det vil blive lidt for besværligt. Men nu sidder vi så her i øh, Vins lejlighed, og øh, Vind, jeg vil jo gerne snakke med dig, fordi at du lider af den her kroniske ledelse. Dels så ved jeg ikke så meget om størose. det vil jeg gerne vide noget mere om, men øh, jeg vil også gerne høre, hvordan du har bearbejdet det, at du fik konstateret rose for, øh, for 18 år siden, og øh, ja, hvordan du arbejder med det i dag. Jeg kan jo sige, at du er jo serieværksættere, og nu snakker vi jo lige bilen sammen. Du virker virkelig optimistisk. Så jeg tænker, at det bliver, en, det bliver en god samtale. Jeg lider jo også af en kronersledelse, og øh, det er sådan og Og øh, min udfordring er, at jeg selvom har jeg konstateret det, og har fået den behandling, jeg skal have, ikke bruger behandlingen. Og, øh, og det gør jeg vildt irrationelle årsager øh, forstået på den måde at øh, jeg synes er, man ligger med sådan en maske som øh, er tilsluttet en maskine, som producerer kunstigt ild og det er bare i, i korte træk meget 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 irriterende og er jo et vildt usikset hvis jeg en dag skal have en eller anden med hjem øh, og, altså en pige som jeg gerne vil øh, leve mit liv med men øh, tilbage til dig Vin. Din historie. Du skrev jo til mig, at det hele starter for, øh, for godt 18 år siden. Kan du prøve at sætte os lidt, lidt mere tilbage til dengang?
1: Ja, det er jo sådan så, at øh, for 18 år siden, der blev jeg skilt. Samtidig med skilsmissen fik jeg kort tid efter konstateret, jeg havde fået slerose. Jeg vågnede simpelthen op og var stort set lam. Øh, det var ikke en sygdom, der skyldte slero- øh, skilsmissen, fordi jeg havde haft tegn på det tidligere. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Men så, så blev det så meget værre, så jeg fik en diagnose. Øhm, dengang var jeg ikke særlig optaget af, at få fået en sygdom. Det var ligesom, min omverden var mere optaget af, gud, det var der en forfærdelig sygdom. Jeg var ved, ved, midt i en skilsmisse. Hvor meget skal børnene bo hos mig? og Hvor skal jeg bo henne? Alt muligt. Der var meget andet, der fyldte. Så den der sygdom, det var ligesom, det må jeg ordne, når jeg får tid. Så den, min omverden reagerede nok meget stærkere på det, end jeg selv gjorde. Så... Øhm og sådan er det måske stadigvæk, fordi jeg har oplevet så sent som for 14 dage siden, da jeg gik med min hund. Så det er meget almindeligt at fortæller folk, at jeg går dårligt, fordi jeg slår Fordi jeg tænker, de skal ikke tro, at jeg er alkoholiseret eller skide fuld. Så det er meget hurtigt, fortæller jeg det tit til folk. Og der var en dame, jeg mødte, og da jeg sagde, at jeg går dårligt, fordi jeg er slerose, så begyndte tårerne at rulle ned af hendes kinder. Og jeg kendte hende ikke. Så jeg oplever rigtig tit, at folk tager det tungere, end jeg gør. For jeg tænker, at jeg kan jo alt, det tager bare dobbelt så lang tid, men det betyder ikke, at det er umuligt, det betyder bare, at det er svært.
0: Ja, for du kom jo også og hentede mig i, i bil, og du taler også lige mig, af, herfor sidder vi jo her i din lejlighed, og jeg synes, det ser rigtig pænt og nydeligt ud, og hvad så med rengøring osv. Den klarer du også selv?
1: Ja, jeg, jeg er bare afhængig af, at noget, jeg lige kan støtte mig op af, og så kan man sige, at jeg kan støtte mig op af en kost, og et kosteskaft, og en støvsuger. og omvendt, jeg er mand, så man kunne nok gøre mere rent, end jeg gør. Det kan jeg jo lige så godt indrømme. Men jeg kan godt klare det, og jeg tager det jo ligesom andre folk, tager ned i et fitnesscenter, så tænker jeg, at det er jo en del af den måde, man holder sig i gang på, og så i stedet for at sidde på en cykel, så er jeg i gang med noget, der giver mening, fordi jeg får gjort rent. Og det har jeg det fint med. Så så kommer hunden med. Så... Jeg synes, det er vigtigt, at man også får holdt fast i sit liv, fordi jeg har mødt nogen, der når de får en kronisk sygdom, så bliver de, får de måske, en, synes jeg, en lidt flematisk tilgang til livet, som om jamen, nu er det hele ligegyldigt, og der er ikke noget, der betyder noget. Men jeg tænker jo, det er jo ikke kun mig, der har fået sygdom, en sygdom. Jeg er, et, jeg er også et billede over for mine børn, nu er de store flyttet hjemmefra, men det er jo typisk, når man har små børn, der vælter, så samler man dem op og siger, kom så lille skat, og videre. Så ville jeg jo være enormt utroværdig, hvis jeg sad hjemme og, og, og tog ud over det hele. Fordi jeg, jeg synes jo også, at en, en del af min rolle som menneske er at være far over for mine børn og se, at man kan klare mange ting. Man må bare gribe det an på sin egen måde og i sit eget tempo. For det handler også tit om tempo. Jeg har brug for at få nogle pauser, oftere end andre, men så må jeg jo bare tage de pauser og jeg er blandet fundet ud af, når jeg går med min hund, så går jeg et sted, hvor der er rigtig mange bænke. For hver gang, hvis jeg så tænker, nu vil benene næsten ikke mere, så ved jeg, at der er kun 50 meter til en bænk, og så er det også okay. Og det er jo 10 gange bedre, end lade være med at gå turen. Jeg går turen, det er bare vanskeligere.
0: Kommer du selvfølgelig lidt ind på de her ting her med, hvordan du tænker, og det vil jeg også rigtig gerne øh, dykke lidt længere ned i, men jeg vil først gerne lige sådan, have hele din historie med her, fordi <tryk> en ting er, at du vågner op, du snakker også om, at du havde symptomer i forvejen. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja,
1: altså det jeg kan læse mig til for mange, der har slerose, det er, at i det øjeblik, de får diagnosen, så siger de, ja, jeg ved godt, der i mange år har været nogle tegn på noget, der ikke fungerede. Sådan har det også været for mig. Så jeg har jo reelt de første tegn på det, der er omkring 20 år. Og der var også en dag, jeg mødte en, en gammel ven, og så siger han også, at ven, kan du ikke huske, gang du var 20 år, og vi var ude, og vi, der kørte vi langt på cykel? Og så sagde han, vi andre vidste det, at cyklen var trætte. Du væltede bare, fordi du havde krampe i benene på en gang. Øh, så jeg ved godt, at der har været nogle tegn, der var lidt anderledes. Og det kan jeg se, at der er mange, der har slerose. De, når de får diagnosen, så kan man bagefter sådan evaluere og sige, gud jamen, der var noget, der ikke var, som det plejede at være. Så det tror jeg er meget normalt for dem, der får slerose. Men det, der er sjovt, synes jeg, det er jo så netop som jeg sagde før, at nogle mennesker, deres liv bryder sammen ved udsigten til, at de har fået en sygdom. Og jeg ved godt, den kan være forfærdelig for nogle mennesker, for jeg har mødt nogle mennesker, der står med den ene ben i graven. Altså det er der ingen tvivl om, at deres krop sætter ud, og det er et forfærdeligt liv. Og specielt synes jeg dem, der er meget unge. Altså jeg kender en, hun var 25, da hun sad i rullestol på grund af slerose. Og det synes jeg jo også er enormt uretfærdigt, at sådan en ung, et ung menneske med god grund kunne sidde tilbage og sige, at jeg manglede at få en bid af livet, og så blev det sket det her for mig. Og den bid, det kan jo både være at få en kæreste, og det kan, være, og det kan også være svært at være erhvervsaktiv for mange, hvis de så siger, at de starter jo bagerst i køen, med de føle. Ikke? Så jeg vil sige, at rigtig mange, der er unge, det tænker, det er hårdt.
0: Det er så hyggeligt med, med din hund her øh, ved siden af Er det derfor du også, øh, ikke fordi vi skal snakke så meget i her Men var det derfor at du gik selvstændig?
1: Jeg har altid været
0: selvstændig Altså det er min måde at leve på Og jeg tror
1: at det er noget man har i blodet Det er først som ældre jeg blev opmærksom på At jeg mødte nogle andre der var i Og så kunne godt se at vi havde det på samme måde Og det er jo nok noget med at hvis man spørger folk Hvor er øh, deres comfort zone for nogle mennesker, så er deres komfortzone, at de ved, at de får løn til den første, at de arbejder i et stort firma, der ikke er ved at gå konkurs og sådan noget. For mig der er der min komfortzone et sted, hvor jeg ved, at jeg kan gå min vej. Så tanken om at være et sted, hvor jeg ikke kunne lide at være, det vil være det værste for mig. Når jeg så er iværksætter, der, jeg har da prøvet mere end en gang, jeg plejer at sige det lidt firkant, jeg er mere end en gang gået fra cykel til Jaguar og, og, bag, og den anden vej. Så jeg har sådan, det går sgu nok også den her gang, så jeg kan ikke lade være men jeg tror det er en fordel i forhold til det at have en sygdom At være vant til at leve med usikkerhed Og synes at det er en del af livets omstændigheder Det er fint nok, det er okay Jeg har ikke mødt andre der er iværksætter Og fået en kronisk sygdom Men det kunne måske være interessant at se om, man er, om jeg er klædt psykisk på Godt i forhold til det her
0: Okay, det var faktisk et interessant aspekt synes jeg Nej, så det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. At, øhm, fordi man kan i hvert fald sige, at når man har en kronisk lidelse, upåagtigt hvad det er, at det sætter forudsætningerne for ens liv lidt, lidt sværere, end folk der ikke har det. Mm. Øhm, og det er jo upåagtigt, om det er fysisk eller psykisk. Men... Ja det, kunne måske, ja, det kunne måske være en fordel, hvis man forsøger at gå sin egne veje øh, på en eller anden måde. Øhm, men hvad nu, hvis man ikke er den der kreatør, den der ja, selvstændige øh, type? Hvad, 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 hvad søren tror du så... Jeg kan også spørge på en anden måde, fordi du har vel også mødt mange, du er jo... Du er lige en ja, du er dobbelt så gammel som mig. Uh, no defense. <laughs> men, uh, men så du må jo også møde nogen på din vej, som, som har kronisk men ikke er ligesom dig, altså som, som gerne vil lave nogle, nogle af dine egne ting. Hvordan tror du så, uh, at de har af det, at de havde en kronisk lydelse?
1: Jeg tror det. Jeg, jeg ser jo mange, hvor jeg tænker, at de har det rigtig, rigtig svært. Hvis man skal se på det der med, hvor har de deres komfortzone? zone. Jeg er vant til min zone er usikkerhed, vil nogen synes. Det er der jo andre mennesker for, hvem er de, så det er virkelig fuldstændig u- altså ubegrænset risiko. Og jeg ser jo rigtig mange mennesker, jeg så en dag et interview i fjernsynet med en pige, en ung pige, der har fået slerose, og så siger hun, ja, man frygter jo altid fremtiden. Og bruger så underforstået, det må alle jo gøre. Og jeg tænker, nej, jeg frygter overhovedet ikke fremtiden. Jeg er da mere nysgerrig på, hvad der skal ske i morgen, end jeg frygter, hvad der skal ske. Og, 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 øh, og jeg kan jo godt se, at omverden ser på mig med andre, altså ser mig nok mere syg, end jeg ser mig selv. For der var en dag, jeg gik med min hund, så kom der en mand hen til mig, som jeg møder nogle gange, og så siger han, har du nogensinde overvejet at få en rollator? Og så siger jeg til ham, og det er ikke for at være sjov, så siger jeg, det har jeg sådan set aldrig overvejet med at overveje at tage en tur til Sydamerika, for der har jeg, der har jeg aldrig været. Og det er jo nok på den skøre måde, min, mit hoved fungerer. Øh, men jeg kan godt se, for dem, hvor, som hvor hoved måske fungerer lidt mere normalt, så, så, er det, så er det måske ikke så nemt at tænke på den måde.
0: Så hvad... hvad... <laughs> ja, hun vil have lidt opmærksomhed. ja. Så så det, det, jeg sådan tænker, når du siger det, det er, at hvis man sætter begrænsning for sig selv, altså hvis man lader sin sygdom, igen upåagtet, om det er fysisk eller eller om det er psykisk, hvis man lader det tage over for sit liv, og man taler det selv lidt ned, så du sagde lidt selv med en kvinde, du har set i tv, at man frygter ting. Altså så snart man bruger de ord, Altså, så, så, er man allerede, så er man allerede i gang med at sige sig selv et andet i sit mindset om, at, at jeg kan ikke, eller at, er det lidt, lidt det, du siger?
1: Jeg vil sige, et godt billede på det her er, for 15 år siden, der lå min far, øh, havde han fået en blodprop på hospitalet, og han, han, han havde ikke nogen ønske om at leve mere. <tryk> altså, han, han, han var tydeligvis træt. Han var tydeligvis træt af at leve. Og så, da han vågner op... Hjelma, hjelma. Det kan være, at du gider. Nej, jeg gør Jeg skal give min gutteråd, så slapper hun nemlig af.
0: Jeg kan godt lige hente det, hvis der. er. Skal jeg holde her? Hvis du holder den der, ja. Hvor fint det hen?
1: Hvis du åbner køleskabet nederste hylde til venstre... Nederste hylde til venstre, der ligger der sådan en åben park du bare kan tage en gulerød i. En hel en, du giver hende den bare. Så her, nu ligger hun om et øjeblik her ved siden af mig og gnatsker,
0: jeg er bare smider ned på
1: gulvet. Det er fuldstændig normalt det der. Og så først så sviner hun af helvede til, og så ligger hun så ned. Og så, så, og så kommer hun tit tilbage til den, og så gumler hun sådan lidt væk. Du, ja. du kan godt se.
0: Nu er, der, nu, er nu, nu er der lidt mere ro på igen. Du, ja. du er ved at fortælle om... Øh, ja. Ja.
1: For f- cirka 15 år siden blev min far indlagt på hospitalet. Han havde fået en blodprop. Han var tydeligvis også træt af at leve, så vi tog det sådan ligesom lidt roligt. Da han så ligger på hospitalet i sin seng, kommer vi op og besøger. Vi er fire børn, og så havde vi nogle børnebørn med. Og så havde han sådan et gangstativ stående ved siden af sengen. Og så er Lille Kristoffer på 5 år. Så siger han: Farfar, kan, kan du gå med det der apparat, der står der? Så siger han: Jamen, det kan jeg ikke. Og så er Lille Kristoffer på 5 år, det er lidt ligesom øh, Kejserens nye klæder. Så siger Lille Kristoffer på 5 år: Farfar, hvordan kan du vide, du ikke kan, når du ikke har prøvet? Og det er jo sådan, jeg nok også øh, har det med at leve. Altså nogle gange det der med at sige. Nu vil der, jeg skal jeg frygte fremtiden, for der kan ske alt muligt. Jamen, det er jo ikke sket endnu. Og på samme måde har jeg, men jeg godt kan lide nogle udfordringer. For eksempel var jeg rundetårn for en måned siden. Jamen, jeg har gået og tænkt på det i 15 år. Jeg vidste ikke, om jeg overhovedet kunne nå op. Men jeg tænkte, jeg er jo ikke vide, om jeg kan komme op, før jeg har prøvet. Og så tænker jeg, hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke kan komme op? Det er, at jeg bare må gå langsomt, eller meget, meget langsomt ned igen. Altså, der er jo ikke noget i det jeg har det på samme måde, jeg vælter jo to gange om året, meget sjældent. Jeg, så jeg plejer at sige, at der kommer gros på, på benen og på stoltheden, og være er det ikke. Så, så jeg, prøver ligesom, jeg tænker, at og, og ligegyldigt om man har en sygdom eller ej, der er jo ingen, der ved, hvad der sker i morgen. Så hvis man skulle frygte fremtiden, så var der jo ingen, der ville købe en bil eller et hus. Eller, altså, du kunne frygte hvad som helst. Så jeg tænker, man, man, jeg synes, man skylder sig selv og dem omkring en, at man lever hver dag på en god... lever livet, i stedet for, at man øh, frygter fremtiden. Men jeg ved godt, det er nemt bare at sige, øh, sådan burde man være. Det kan jo være sådan, det er jo sådan en one-liner, man kan trække op, men det er jo dybt inde i, man skal føle det.
0: Ja, men jeg synes alligevel, at når det kommer fra en mand, som er 50% procent invalid, at det sætter, t- det sætter altså tingene lidt i perspektiv. Det må jeg altså sige. Ja. Øh, fordi det er jo ret i, at det kan godt lyde lidt cliché at man skal se positivt på livet og også, tænker. Jeg, m- men der er altså noget ved det der klider alligevel. Ikke? Altså, der ligger noget. Der, der ligger noget forklaring, forklaring i det, men man kan jo også og tænke, fordi når du siger de her ting her med, at barnebarnet der til din far havde sagt, at uh, du ved det jo ikke, før, at, at du prøvede det selv. Men sådan er det jo egentlig med. Ja, det er jo ikke, altså, jeg sådan tænker, at det er jo ikke kun for dem, som har en fysisk eller psykisk lidelse. Det er jo også bare. Så snart der kommer en forhindring i livet Altså hvis man sådan lige skal tage den op På et højere niveau Altså det ikke kun handler om, om lidelsen Men for eksempel Ved du at du er blevet skilt på et tidspunkt Eller hvis man Hvis man bare vælter Eller hvis man mister sit arbejde Eller sin kæreste eller altså det kunne være så mange ting At man forsøger sådan at prøve At arbejde med Jamen det var vel egentlig positiv psykologi af En eller anden art Ja, så det er ikke, fordi man skal sidde og lytte til det her ting om kronisk lidelse, hvad, hvad kan jeg lære af det? Men det er, jo egentlig også, det er jo egentlig meget dybere, end som så.
1: Ja, altså d- grunden til, at jeg sagde ja til at gå med ind i, til, det her, til den her udsendelse, det var jo også, at jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne hjælpe nogle andre, fordi øh, som sad i en situation, der var svært for dem, og ligesom du siger, at når jeg som... En, der er erklæret 50 procent invalid, kan have et positivt livssyn. Så håber jeg også, at jeg måske nogle gange kunne inspirere nogle andre mennesker, selvom jeg ved godt, at sådan noget, det er jo noget, der ligger dybt i en. Det er jo ikke noget, man lige siger, nu må jeg heller lære at være positiv.
0: Øh, ja, altså, men har det altid ligget til dig? Eller er det noget, du har skulle lære, fordi du fik den her sygdom? Jeg kan fortælle dig, at jeg har
1: tre brødre. Og min mor sagde til mig en dag at øh, er, mine, tre børn, så er jeg, eller mine fire børn, er jeg glad for, at det er dig, der fik slerose. Fordi, fordi så siger hun samtidig, øh, vind, du er den af mine børn, der vil tage det bedst. Så, så det var ikke, fordi hun mente ondt. Så når du spørger, om jeg altid har været sådan, det tror jeg faktisk, jeg har været.
0: Det er fordi det ligger lidt i din opdragelse, og din måde at være på, og sådan nogle ting. Skal vi lige se skole? skål? Skål. Altså, udover at jeg selvfølgelig ikke kan lade med at blive lidt inspireret af, at, at du er så positiv, så kan jeg heller ikke være med at spørge dig, du må da også så forsøren samtidig have dage, hvor, hvor det ikke kun er fryd og gammel, og hvor man kun er positiv. Du har
1: fuldstændig ret. Og jeg vil sige, bare for tre dage siden, hvor det var i lørdag, og det er regnede, så tænker jeg, fuck, hvor er det surt det her. Altså, selvfølgelig har jeg da også nogle dage, hvor jeg tænker, at det her er surt men hvor jeg tænker, sådan som jeg er indrettet, det er, at i hvert fald, at jeg, jeg dyrker ikke at være sumpet ned, for jeg tænker, at nogle gange kan folk måske sådan dyrke det lidt nærmest. Jeg tænker jo bare hver gang, lad mig få den her dag, så starter på en frisk i morgen. Så jeg tror også nogle gange, at man måske netop skal sætte sig nogle mål, piske sig selv til nogle mål, for at komme ud af et dødvandet, fordi jeg tror også, man kan nogle gange, det synes jeg, man kan møde folk, der dyrker, at de er et lortested i livet, i stedet for at sige, at jeg må prøve at komme væk fra det her lortested eller lortesituation.
0: Hvad mener du med det? Altså, at de dyrker det?
1: At, for eksempel har jeg oplevet, at nogle mennesker, der har en eller anden kronisk sygdom, det kan være så mange forskellige, så ender hele deres omgangskreds med at være nogen, de har mødt på Montebello og så kan de sidde og snakke om slerose eller muskelsvind eller hvad ved jeg, hvor jeg bare tænker, jeg tror man har godt af ikke at dyrke det for meget, så konstaterer og siger, den sygdom er, en, er et element i ens liv, men der skal også være noget andet. Så der, der synes jeg, at det i hvert fald som jeg ser det, jeg kan godt føle, at jeg har mødt nogen, der er rigtig, rigtig glade for alt deres andre sclerosevinder men jeg tænker, hvis det er det, man ender med at sidde, og det, fylder, det kan hende med at fylde for meget, så tror jeg, at det er bedre at have nogle andre venner, der siger, ved du hvad, nu skal vi snakke om en gammel sportsvogn, og nu skal vi snakke om, at jeg har udstoppet fugle, og Danmark skal spille fodboldlandskamp, eller sådan noget. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke falder ned, så, så det fylder for, for meget. Men at man også husker at leve livet med, med alle de andre oplevelser, der kan være i livet. Øh, og der synes jeg jo, øh, verden er jo meget nem i dag, fordi med internettet synes jeg også, at man har adgang til at få inspiration med alt muligt, for at sige, som måske var svære at finde på i gamle dage. Altså Et godt eksempel er, at jeg var i sommerhus, samlede en masse æbler sammen, kom hjem med alle de her æbler, og så tænker, jeg, Åh, hvad skal jeg så lige med de æbler? Og så gik jeg på nettet, og så fandt jeg ud, at jeg kunne snitte dem, og give dem kanel, og ind på brædepanden. Nå, så har jeg jo lige en to sjove timer, hvor jeg snitter æbler med på brædepanden og følger med ind i ovnen, og så kommer de ud, og så har jeg en masse tørrede æbler, altså så nogle gange, jeg kunne jo også, altså, så kan man bruge tiden på en positiv måde, at sætte sig selv i gang, hvor du vil sige, jeg kunne også have valgt at se et afsnit i fjernsynet, og så, så var den time bare gået med, med meget sådan passivt livsindhold, vil jeg tænke. Så jeg tror også, det er noget med sådan at sætte sig selv i gang, sådan oplever jeg i hvert fald, at når dagen er færdig, så kan jeg jo aldrig tage hænderne op over hovedet og sige, juhu, jeg så 10 afsnit af Vild Med Dans, men jeg kan jo bedre sige, juhu, jeg har lavet lige 5 brædepander med tørrede æbler med kanel, der er kommet i glas eller sådan noget. Altså, at man får noget værdi og noget indhold i sit liv, som man så selv er med til at skabe.
0: Det kan godt genkendt der. Altså, at man skal aktivere et eller andet. De tilfælde, nu nævnte du bare nogle, også med det her med de tørrede æbler, men... Du beskæfter dig med noget, du også brænder for. Altså, din, din egen virksomhed, ikke? Øhm, men, <laughs> jeg forestiller mig bare, at får man en kronisk ledelse, og man måske ikke er så optimistisk udadvendt, som du er. Og som jeg egentlig også er, på mange punkter. At det der med at, tage, at gøre noget aktivt, og forsøge at ændre på noget øhm, og gøre sin, ja, sin uprækte om de sin kroniske eller nogle andre problemer, og gøre dem til en fordel. at det kan det, ja, det er igen lidt klæsfølge, men det, det er bare let af sagt den gjort, eller er det bare mig?
1: Altså jeg tror i hvert fald, at man skal se på at være aktiv aktør i sit liv, eller passiv. Altså hvor jeg tænker, at det der med, at man gør noget aktivt, oplever jeg i hvert fald som, at det giver bedre, mere livsindhold, mening med livet. Nu læste jeg for nylig Morten Albecks sidste bog, netop hvor at det han har meget fokus på, det er så godt nok i forhold til arbejdsliv, men det ordet mening, og sige, at det du dig med, bruger det liv, du nu engang har, det skal helst give mening. Og så tænker jeg, at det der med at give det mening, det er jo en opgave, vi alle sammen har. Fordi kan vi ikke se meningen, uanset om vi er kronisk syge eller hvad, så kan det jo være svært at have lyst til at leve, hvis, jeg ikke, hvis man ikke kan se en mening. Og på den led tænker jeg, at der er, nok endnu, der er nok nogen, der er meget mere ulykkelig over ulykkelig kærlighed, end over at have fået en kronisk sygdom. Men jeg tror, det er simpelthen så vigtigt, at man gør en indsats for at putte noget ind i sit liv, man tager ansvar for og føler, at det giver en mening. Og den mening kan jo være så meget, men jeg tror, det kræver, at det, at det er et aktivt tilvalg, at, det ikke, at man ikke bare sidder på sin flade og siger, det er synd for mig, eller der sker ikke en skid i mit liv, nej. Altså, det har vi jo selv en ansvar for, tænker jeg.
0: Ja, det har du ret i. Men da du lige kørte mig hjem til dig, så kom vi også til at snakke om, at øh, for vi skulle lige finde ud af, om vi kunne gå udenfor og alt det her. Men det, er, det, det blæste altså for meget. Og så, øh, men jeg var alligevel lige ude og lige se, hvad det var. Og jeg kan ikke huske, hvad anden, øh, vi kom ind på, men øh, vi kom ind på rygning. Jeg ryger jo også. Og så var du sagde noget at det er jo selvforskyldt. Det er noget, du selv, det, her, det, er jo, det er jo et valg, du også selv har selv taget. Okay.
1: Ja, det, det er jo sådan, jeg siger. Jeg har også med mine børn, det fortalte jeg da også på vejen at med mine børn, der har vi sådan et begreb, der hedder selvpåført skade. I den her relation med mine børn, så betyder det, at de er tømmermænd. Ja. Og øh, så, så betyder det bare, lad, lad være med forventet for medlidenhed fra min side, fordi det har I skulle selv råde med det der. Ja. Så, så det ved mine børn godt, at selvpåført skade, som i vores tilfælde ikke er at snitte sig selv, eller noget det er bare at have tømmermænd. Det giver ingen medlidenhed
0: men så kan man jo omvendt sige, at jeg er også overvægtig, og ja, det er jo egentlig også min egen skyld i, i mange, rigtig meget hen ad vejen. Øh, ja, det er det. Altså, det er jo, der, der, er kun, der er kun mig til at lave, lave om på det, det der er der Og det samme med rygningen også. Jeg ja, eller finde kæreste for den sags skyld. Jeg går til tænke på at lave et lille skifte her øh, i vores samtale, fordi øh, nu har jeg hørt lidt, om, øh, hørt lidt om din rejse og dine tanker om det, at, øh, at du er 50% invalid, og hvordan du ligesom, øh, arbejder med det. Jeg står jo i en situation, hvor jeg godt er klar over, at jeg har søgnet op nu, og som jeg snakkede med, med Ulrik om sidste, i sidste episode, så jeg er ret overbevist om, at det er en af de ting, som sådan holder mig tilbage øh, på, til mange ting, også i mit arbejdsliv. Altså jeg, øh, jeg, jeg er tit rigtig rigtig træt, og det er jo fordi, at når man har søndag så kommer man jo ikke ned i det der dybe femte stadie. som alle mulige. Ja, det gør du, man ikke på samme måde som andre, altså for der sover normalt. Altså, jeg vågner jo omkring 20 gange om natten, ikke? Og det er jo simpelthen fordi, at min, at min krop kvæler mig selv, ikke? Altså, jeg sender det signaler til hjernen om, at hvis du vågner nu, så dør du. Simpelthen. Det kan godt lyde lidt voldsomt, men det er jo ikke noget, jeg tænker over. Det er jo ikke noget, jeg kan mærke. Jeg vågner jo bare, som var det, ja, alt muligt mulige andet, ikke? Så jeg bør naturligvis bruge den her sip maskine. maskinen og nu kommer jeg bare med min åndssvæve undskyld. Fordi det er så latterligt. Man skal gøre maskinen ren hver dag. Både maske og... Hvad hedder det? Og ledning. Eller hvad hedder sådan noget? Jeg er røret til det. Og man skal... Man kan ikke sådan... Mit oplevelse er, at man kan ikke sådan ligge på siden af noget. Man kan kun leve sådan en eller kedelig stort stilling Og bare kigge op i luften. Øh, og det er typ, jeg synes typisk, at jeg sover bedst, hvis jeg sover på siden. Øhm, det kan man godt, men så falder luften lidt ud af masken, og sådan noget, også sådan den er stram helt vildt til. Og så gør det faktisk lidt ondt, når jeg har masken på. Du kan godt høre, at det er en ordentlig smør der. Men jeg, prøvede, jeg har prøvet det flere omgange, hvor jeg sådan. Vi har hørt, at det skal være en sag. Og jeg synes ikke rigtigt, det virkede øh, for at sige det jeg vil gerne have, at, øh, at mit overskud og til at ændre på mange af de ting, som jeg er i gang med nu. Min vægt, og træning, rygning og det at finde kæreste, vil blive endnu bedre. Hvad er du med på, hvad jeg mener? Og øh, det tror jeg kun kan ske, hvis det er sådan, at øh, jeg får bugt med den der søvn, der
1: nu ved et tilfælde har jeg jo været inde over med sådan noget med søvnopnøb. Jeg tror i virkeligheden, at det der kan være uoverskueligt, når du fortæller om det lige nu, det er, at du nævner vægt, du nævner cigaretter, søvnopnøb, øh, din arbejde i forhold til... Der er mange ting, og så kan man jo nemt blive sådan, at man tænker jeg, at man tænker, ej, fuck det, jeg tager mig lige en ekstra, øh, noget usund mad eller en ekstra cigaret, altså alt, fordi så det, det for, bliver for meget. Men jeg ved jo, at det viser sig, at hvis man som regel for rigtig mange viser det sig, at hvis du ordner øh, vægten, og måske også i retterne, så, be, så er maskinen ligegyldig, øh, Har det viser. Så måske at det også har du puttet for mange ting i din, som du skal overskue på en gang, og så siger Ej, jeg kan jo ikke overskue det. Fordi jeg kan jo godt lide det der udtryk med, at man skal prøve at være den bedste udgave af sig selv. Hvis du nu ikke var der, at du sad over for dig selv og skulle sige, hvad vil du råde til, den en, der var i samme situation som dig, hvad vil du råde ham til? For du har garanteret, hvis det ikke var dig, der havde nogle undskyldninger eller forklaringer ind men du skulle bare sige til et andet menneske, så tror jeg, så ville du have nogle gode, masser af gode råd, tror jeg.
0: Ja. Yeah. Det var det. Det, det Så tænker jeg Så tænker man mere rationelt på tingene Jeg har som tænkt på det der med at Hvis man bare var fluen på væggen i sit eget liv Eller så sit eget spejlbillede. Det gør du når du kigger ja. men, men ikke sådan på den måde man at du så der sådan udefra øh, Altså du har ret i at øh, Rygningen og øh, Rygningen og overvægten for forværre søgnopnøen i den forstand at for eksempel at ja, din lungekapacitet er dårlig dårligere fordi du ryger og øh, overvægten gør at der er mere svæld omkring din, øh, din luftveje, så i den forstand har du 100% ret men, øh, men det er faktisk ikke altså, det vil kunne gøre at jeg for eksempel hvis jeg har 20 opnøjer om natten så kan jeg få det ned til, det, altså, til et mindre niveau men jeg vil stadig have det. Altså, jeg vil stadig vågne op om natten. Så jeg vil ikke kunne sove et stykke. Jeg vil stadig skulle bruge den maskine. Så jeg er med på, at jeg også skal arbejde på de andre ting. Jeg kan også prøve, prøve at spørge på en anden måde, fordi, ja, fordi jeg, jeg har svært ved at komme i gang med det der. Det, det er så åndssvagt, og det skal bare være... Det er jo en praktisk ting. <laughs> altså, at sætte den skide maskine på, og så... Bare ligge med den, hvor irriterende det så er, og så forsøg at, at mærke en forskel. Men øhm, hvad gjorde du egentlig?
1: Det, jeg vil sige med det der med, at man skal måske prøve at lave nogle forandringer i ens liv, når man, til at starte med kan man jo synes, det er uoverskueligt, og det forstår jeg udmærket. Inden jeg fik set rådspillede af badminton, hvis jeg en dag tænkte, åh, oh, jeg gider ikke, så vidste jeg, at der stod tre mænd og ventede på mig. Det kunne jo ikke være bekendt. Så jeg tror at nogle gange, det der med at få lavet aftaler med andre, hvor man tænker, jeg gider slet ikke, mere jeg er nødt til det. Og på samme måde, for fem år siden, seks år siden er nu, hvor jeg fik en hund til at starte med de første to måneder, det var fuldstændig uoverskueligt for mig, at jeg skulle gå med den. Fordi jeg var vant til, hvis jeg spurgte mine ben, har I lyst til at gå, så ville de sige nej, bliv hjemme, det gør ondt. Pludselig var der en lille hund, der sad fire gange om dagen foran døren, og, jeg, og hun var da ligeglad, med at have ondt i benene. Så jeg har oplevet, at det der med at have en hund, det er fantastisk, fordi så behøver man ikke at have den der indre dialog, hvor man skal sparke sig selv i gang. Så det er derfor, jeg siger, både det der med at have aftaler med andre, så behøver du heller ikke have dialogen, for du ved, jamen, det er ikke på tale, at du skal ringe og fortælle de andre, at jeg gider ikke i dag. Det kan du tillade dig, hvis du går alene ned i et fitnesscenter, hvis du spiller med nogen, eller... Du laver noget sammen med nogen andre, så kan man ikke bare sådan sige, at jeg orker ikke i dag. Men hun, en hund, der, vil ople- der har jeg altså oplevet, der var en dag, jeg mødte en ældre dame, og hun sagde, at hun var ved at sumpede ned i en depression. Hun sagde, at det, der reddede hende, det var hendes hund. For den var der da ligeglad med, og hun synes, det så meget sort ud, fordi den skulle ud og tisse, så den sad ved døren fire gange om dagen. Og når hun kom så ud med sit sorte humør, så mødte hun jo nogle af de andre, der normalt gik tur samtidig, og de sagde, godmorgen og goddag, goddag. Så hun sagde, hun fik slet ikke lov til at sumpe ned i det der sorte hul, fordi hunden trak hende ud. Og det tror jeg, altså, så, 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 det lyder super banalt at sige, få en hund, for du får ikke mulighed for at isolere dig. Du er nødt til at gå, og hunden vil bare sige, Jamen, vi, den er klar til at gå. Kan du gå 5 kilometer, så går den fem kilometer for dig, med dig og jeg tror, de fleste mennesker, nu ved jeg ikke, hvad du laver ellers fysisk, men jeg tænker, hvis du har tunge til at gå 5 kilometer hver dag med en hund, tænker jeg, skide godt, en god investering i et godt tilbred.
0: Så jeg skulle tage at blive... Du skal i min hund. Jeg skulle tage at blive i min fritid måske, ja. eller sådan noget. Det er faktisk ikke været helt dumt. Det vil i hvert at tvinge til at komme ud og gå nogle ture. Men jeg tror, det, hvis, jeg tror, det man sådan kan lære, at hvis det er sådan, man skal prøve at forsøge at finde... Lykke til sit liv Eller komme videre derfra Hvor man nu engang er Altså uanset hvilken situation man sidder i At hvis man selv synes det er svært At bare gøre ting Altså sætte det op Altså jeg forpligte sig til nogle ting Du nævner at du har fået en hund Det kan også være nogle aftaler Altså for eksempel at gå en tur fast med en anden hver aften, øh, så kan man gå og snakke Altså hvis man bare har elsket fodbold eller et eller andet ja. jamen, så kunne man gå og, og Snakke om fodbold, eller hvad ved jeg øh, Eller jeg ja, komme i nogle sociale sammen Altså fordi du snakker selv om det der med, Det er bare det med, at man kommer ud og man er aktiv i noget Ja Det er du faktisk ret i Men jeg oplever også fordi du, du sad og snakkede om før, at øh, inden vi gik på her, at når der sådan noget med, at du skal ned, og du skal ud med affaldet og ting der, eller bare, bare det med, at du skal her fra sofaen og ud i køkkenet, så sidder man lige, er der noget, jeg lige kan tage med? Fordi du går jo altså, du går altså i, en, i en helt anden fart end, en, mm. end os andre, øh, som ikke har slet rose. Så... Du tænker jo meget planlægning, Og planlægningen ligger meget op af struktur ja. ja Kan du prøve at sætte det Fordi det er jo nogle af de ting Som jeg jo egentlig også kæmper med Det med struktur øh, Måske i virkeligheden også i forhold til min søvnhopnø Altså at, at Nu skal jeg tage den maskine på Og så bare Tvinge sig selv til at gøre det og så sørge for at gøre den ren og, øh, næste morgen, så den ikke er klar, når man skal sove om natten og sådan noget Kan du prøve sådan lidt ord på, hvordan du arbejder med, det med, med planlægge ting. Fordi jeg tror, at mange som sidder sådan med her, når man sådan kigger på din historie, og det her med, at du er 50% invalid, altså det, det er jo altså forsørgen forudsætningen for sådan at kunne skabe noget for sig selv, og være lykkelig og glad, hvilket jeg lidt ansvar du er, for det, det er sådan, jeg, jeg mærker, at du er. Og, og vi kender jo ikke hinanden, mm. øh, hvilket siger rigtig meget om det. Har du prøvet at sætte lidt ord på, hvordan du sådan har arbejdet med, med, med det? Om det er noget, der ligger naturligt i dig, eller om det er noget, der kommer på grund af din lidelse også? Altså det med at skab og struktur?
1: Jeg tror, det ligger meget pla- æh, Altså det, det er en del af mit liv og DNA at være sådan. Øh. Jeg tror også, nogle gange, så kan man sige, ligesom når du nævner, at du burde tabe dig, så forbinder du nok med, gætter jeg på, jeg ved det ikke, at så skal, jeg, så skal du lide afsøgning for nogle ting, du godt kan lide. Altså, jeg kan huske engang, hvor jeg helt vild med studenterbrød, for eksempel. Det kan være, jeg ved ikke, hvad du godt kan lide. Du kan nok lide noget, der ikke er sundt. Men hvis man i stedet for får lavet noget, man får for at nå hen til det mål, man har. Du vil gerne tabe dig, for eksempel. Så hvis så, at du kan sige, jeg laver noget sjovt for at komme derhen. Hvis du i stedet for hele tiden tænker, ej, nu skal jeg, kan jeg ikke få mit studenterbrød hver dag, så bliver det en sur rejse. Men hvis nu var en sjov rejse, som sagt, hvis du sagde, jeg bliver ved med at spise det studenterbrød, men ham der, min gode ven. Han har også købt sig en hund, så nu går vi en tur sammen hver dag. Altså, så jeg tror, det er vigtigt nogle gange, det der med, at, at, at i stedet for, at man synes, og også i mit tilfælde, at jeg synes, jeg gør noget surt, at jeg så har lavet om til at gøre noget, der gør mig glad. Jeg bliver glad, når jeg har gjort rent. Jeg synes, det er skidesurt at gøre rent. Men jeg kan jo godt tage hænderne op over hovedet og så sige, yes, jeg klarede det selv. Eller hvis jeg er ude at rejse, eller hvis jeg gør nogle ting... Der er rigtig tit, hvor jeg godt ved på forhånd, at det her er uoverskueligt svært. Som sagt, øh, jeg ved, ja, altså, det kan godt være, at jeg er den eneste, der har googlet, hvor langt der præcis er fra parkeringshuset ude i Kastrup til, til et fly ved GTF. F. Men for mig, øh, altså jeg kunne se 1,4 kilometer, og så tænker jeg, at det er forbandet langt, når man går så dårligt, som jeg gør. Men alligevel har jeg købt en rejse til, altså mere end en gang, ikke? Så jeg, fordi jeg tænker, at jeg skal ud og opleve noget. Jeg kan jo ikke bare sidde derhjemme og ikke opleve noget. Og, og mit liv er jo ikke stoppet. Jeg, er stoppet. jeg kan jo godt forstå, at man kan komme i nogle situationer, hvor man siger, selvom man planlægger alt, hvad man gør, og prøver at sætte det i rammer, at så kan det blive uoverskueligt. Men det, tit så er der jo nogle små skridt på vejen, man så kan tage, tænker jeg. Altså, sådan tænker jeg, at jeg har gjort. Men da, det er jo enormt svært at sige, hvad har man gjort, for jeg tror, vi alle sammen føler... Jeg er helt normalt, og jeg lever på min normale måde. Det er jo tit bare, når man møder andre mennesker, man tænker, ej, jeg er skubben normalt på min egen måde, og vi er alle sammen normale på vores egen måde, og vi har alle sammen nogle slåskampe med noget, vi slås med. Det er jo så individuelt. Så i mit tilfælde er det jo tydeligt for andre, at folk tænker, han må slås med sine dumme ben, for de kan jo næsten ikke gå lige eller noget. Men Og og sådan har alle jo noget at slås med. Så... jeg tror, altså, jeg ved ikke, det er også noget med, at man ikke gør det, for, gør det værre end det er. Altså jeg plejer at sige, der er mange sygdomme, jeg synes vil for mig ville være værre. Og siden jeg fik slerose, der er nogen jeg kender for 18 år siden, der var fuldstændig friske og sådan noget. De døde kraftigt i løbet af de 18 år. Ikke? Så på den måde kan jeg også sige, at det kan godt være, at jeg går dårligt, men jeg skulle i live stadigvæk. Altså så man kan, mange sure ting kan man vende om alligevel, og så, så er det måske ikke så sur den der.
0: Og ved du hvad, så får jeg virkelig dårlig samvittighed, når du så sidder og snakker om de der 1,4 km ude i lufthavnen. I lufthavnen. Fordi som jeg snakker med Ullack om i sidste episode, han nævnte jo det også det der med, at man skulle finde et eller andet, man var, altså, som man synes var nemmere at bare gå i gang med. eksempel at gå en tur, i stedet for at tage op i fitnesscenter. For der er 2,5 km op til fitnesscenter fra, hvor jeg bor. Og de, jeg kunne godt gå de 2,5 km. <laughs> altså for så at have gået camino en engang. 800 kilometer. Så de to en halv er jo bare ingenting. Det kan også bare være lidt dårlenskab egentlig. Nogle gange. Øh. Ja. Men. Ja, ja. Du. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke løbe at tænke på. At at, at, at den Ja, altså, hvor, hvor søren får du den der viljestyrke? Jeg kan simpelthen ikke, øh, det, det er virkelig inspirerende at høre om, om det, du har, du har opnået. Jeg forstår bare stadig den der viljestyrke. <laughs> altså, så den der med at sige, jeg skal derhen, og jeg, jeg vil de ting, videre. Altså, hvor, hvor? altså er, er, det, er det fordi, du... Er det fordi, du også sørger for at omgås de rigtige mennesker, eller er det bare... Er det bare hele op i hovedet?
1: Jeg tror, det er meget op i hovedet. Jeg tror også, at jeg meget hurtigt føler, at jeg spilder mit liv. Jeg har den her ene chance. Jeg er ikke en pæn religiøs. Så jeg føler jo hele tiden, at jeg står til ansvar, eller selv til ansvar for at få det bedste ud af den tid, jeg løber rundt her på jorden. Så jeg tror også, at det er derfor, jeg føler ligesom, at jeg kan godt lide, når jeg tror, de fleste kender når de, det der med, at der er et år, der er færdigt. Det er jo typisk til vi nytårsaften, folk så tænker tilbage på året. Og der, synes jeg, der, der betyder det meget for mig, at jeg har oplevelser med min rygsæk, som jeg kan huske, som, som gjorde en forskel i mit liv. Hvor jeg tænker, at hvis jeg ikke kunne huske, en pind, når året var færdigt, så er jeg jo bare siddet foran fjernsynet, eller, eller siddet passivt. Altså, så vil jeg tænke, at jeg spilder mit liv. Så måske er det, så det, er vel også en slags selvdisciplin måske, jeg ved det ikke. Men jeg synes jo, at det er også noget med, at jeg prøver at få en god bid af livet, og det synes jeg, at jeg bedst gør på den måde. Øh, men der er nok andre, der har det på andre måder. Øh, altså jeg kan se, jeg, jeg nu startede et nyt firma her for et par år siden, og en af dem, der er gået ind som investor, han startede med at sige, det vigtigste for mig er ikke, hvad ideen er og hvad der er potentiale i det, det er, at jeg ved, at du opgiver aldrig. Og så tænker jeg, at det var sgu da fedt at få at vide. Fordi øh, at, jo, men det var sådan set rart, ikke? at, at jeg, selvom jeg er 50 invalid, så er der masser, jeg kender, de siger, at vi vil gerne investere i det der. Så tænker jeg, at det må da være meget godt gået, at folk vil det på trods af, at jeg er syg. Ikke? Ja.
0: Det der med nyårsaften. Ja, det kender jeg jo alt for godt, for det gør jeg hver nyttes aften. Øhm, men jeg, kan altid, jeg, jeg ser altid ofte tilbage på måder. Um, de og ja, det går sådan igen mange gange, når jeg og tænker over det. Jeg er sket rigtig mange ting, og mange fede ting. Gode oplevelser, gode stunder med venner og familie, og rejser, og også arbejdsmæssigt osv., jeg bare ikke rykker mig en skid På øh, På de ting som jo i virkeligheden Også øh, Betyder rigtig meget Og det er det her med selvværd Træning Sundhed, kost Kærlighed, intimitet Så, Jeg ved ikke lige hvad hen med det men, men Jeg ved faktisk ikke lige hen med det
1: <laughs> jeg, jeg tænker Det hænger jo sammen det hele for jeg tænker, nu har jeg ikke det her problem med søvn Men jeg tænker, hvis jeg havde svært ved at få en kæreste, og jeg så endelig fik en med hjem, så ville det være skide irriterende, at jeg ikke kunne sove, fordi jeg lå med det her apparat. Og sådan. Altså jeg, i min verden så tænker jeg, det hænger jo sammen det hele det her. Men hvor jeg tænker, hvis man nu kunne gå ind og løse, ikke det hele på en gang, men jeg tror bare, nogle af tingene ville løse det. Og jeg ved godt, det er enormt nemt at sidde, fordi jeg sidder ikke og har noget i klemmen. Jeg har min mine egne udfordringer i livet,
0: ikke? Ja. Så jeg, jeg kan
1: sagtens forstå det.
0: Jamen, op, oplever du for eksempel, at, øh, at du fordi du har fået at det også er sværere at finde karakteren? Øh, jeg tror, at hvis jeg tænker
1: tilbage, så er halvdelen af de piger, jeg har kendt, de er gået for mig. Den anden halvdel er jeg gået fra. Så jeg sidder tilbage og tænker, det er nok gået lige op. Og selvfølgelig ligesom alle andre, så savner jeg jo mest dem, jeg var forelsket i, som ikke vil have mig. Men jeg ved også, der var nogle andre, der gerne vil have mig, som jeg ikke vil have. Så jeg sidder ikke og tænker, nej, hvor er det synd for mig. Det, jeg synes, der er sværere, og hvor jeg har svært ved at forstå det, det er, når nogen er så heldige, så både fyren og pigen, at de gerne vil have hinanden samtidig så tænker jeg, det er sgu da svært.
0: Øh, ja, noget med timing og
1: sådan noget. Timing, der.
0: det er svært.
1: Øh, hvor jeg, så, så jeg sidder ikke og, 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 og der er uden tvivl, at der, jeg kan huske et godt eksempel nu, når du spørger, øh, for mange år siden så jeg en pige en måned eller sådan noget, som en dag sagde, vind det der med, at du har slerose, jeg kan ikke overskue fremtidskonsekvenserne af det, så jeg synes, vi skal stoppe her jeg synes, det, det var ærgerligt, men det var en god, altså det var fornuftig beslutning af hende, altså jeg kunne godt forstå hende. Øh, og der kan jeg huske, så øh, nogle år efter, så ringede min datter til mig, og så siger hun far, mit studie skal til New York, men der har vi været. Hvad siger du til, at vi tager til Australien, mens de er i New York? Så sagde jeg, at jeg, jeg ringer til dig i morgen. Så lagde jeg røret på, så tænker jeg, har min børn ikke opdaget, at jeg slå rose? Der jeg skulle da lidt langt at rejse til Australien. Men så ringede jeg til hende næste dag og sagde, Caroline, vi tager at skulle til Australien. Noget af det, der drev mig, det var for at komme tilbage til det der med pigerne, det var noget af det, der var vigtigt for mig i virkeligheden. Det var at bagefter, kunne jeg lave et opslag på Facebook, hvor jeg står foran øh, operaen i Sydney, og hende der pige, der syntes, at det var, var lidt sorte. Bare det, hun likede det billede bagefter. Så tænker jeg, ja, yes, så kunne hun jo se, at jeg klarede den alligevel. Men jeg synes, var, jeg var ikke bitter på hende eller noget. Jeg forstår hende godt, og jeg forstår godt, at jeg, jeg kunne sagtens møde en sød pige, der havde en, anden, en eller anden skalvang, hvor jeg også bare tænkte, at blev skræmt af det. Så, så, så jeg render, jeg bliver ikke bitter og sur, og jeg tænker bare, jeg forstår det godt.
0: Altså nu er Søvnerknø og Storos for lidt det samme, men, men det, er den, det er den der frygt, der blandt jeg også har. Hvad, hvad vil de synes? Altså hvis de nu endelig kommer dertil, at de synes, at jeg er interessant, og øh, jeg, jeg har hende med hjem hos mig. Altså for det første vil hun kunne mærke, hvis det er som hjemme hos hende, altså jeg snorker jo rigtig meget. Det gør, det gør jeg, men hvis, jeg, hvis, hvis nu jeg behandler det der sundopnøde der, så øh, ja, så skal man ikke med sådan en maskine der, altså jeg bare jeg synes bare, det er verdens mest useksede ting, altså virkelig altså, men omvendt så tror jeg at lidt på samme måde som øh, som Ulla sagde omkring det at jeg tænker meget i min vægt at jeg tillægger det for meget værdi i virkeligheden, altså at Lidt, lidt ligesom med din sygdom ikke? At, at man kan godt At det gør du så ikke med, Altså tænke så meget over det men, men, men at det kan man måske godt Altså uanset om det er en sygdom Eller en eller anden skavank man har Eller når usikkerhed Man tillægger det bare ofte selv En rigtig høj værdi Højere end Hvad det man møder Tænker Fordi ja, det, ja, gen, 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 ja, Er det ikke
1: meget godt sagt det giver god mening, fordi at jeg tror ikke, du kan finde et eneste menneske i hele verden, som ikke har noget, de ikke er glade for. Og øh, altså, Jeg tror ikke, at du og jeg, om vi kom, ligegyldigt, hvilken dejlig pige, vi gik med hjem, der er ingen af dem, der er perfekte. Og, og så man sige, problemet er bare, hvornår opdager de så, at vi ikke er perfekte. Det opdager de skal nok også en dag. Og jeg tænker, ved hvad, det er en del af gamet. Altså, og det er jo derfor, det er så taknemmeligt, når folk bliver forelsket, fordi så lukker hjernen af, og så tænker man bare, ligegyldigt hvad? Nej, hvor er de dejlige. Men jeg tror, man skal nemlig parkere lidt den der usikkerhed. Jeg synes jo, det er så sjovt, når jeg ser den der udsendelse. Der var en gang sådan en, hvor, hvor nogle fyre skulle vælge nogle piger, og så blev nogle af dem interviewet, og den ene pige, kan jeg huske sagde, hun håbede, at den næste var en fyr med tatovering og store muskler. Næste pige sagde, jeg håber den næste fyr, han er fuldstændig tynd og har briller og er god på computer. Og det gav mig bare et billede af, ved hvad, der er en for os alle. Så man kan sige, vi behøver ikke at ligne Johns Clooney alle sammen for at kunne score en dame. Nej, ved hvad, der er en til os alle. Så jeg tror, at, øh... altså jeg kan også huske en gang, jeg læste om nogle kvinder, der sagde, en type mand, de ikke havde lyst til at tage med hjem, det var ham, der havde den perfekte krop for de sagde, når de så, de ville jo gerne score ham med den perfekte krop, men de så sagde, når de så låner dynen med ham, så fik de jo et mindre værd, fordi den der perfekte krop, han ville nok ikke synes om hendes ikke-perfekte krop. Så jeg tror, jeg tror, vi løber rundt med det der alle sammen. Så jeg tror mere, at man må spille på sine styrker, at man er udadvendt interesser, interesserer sig for dem. Og sådan. Altså, jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at man, jeg tror, man, og vurderer øh, fokus på sin, eller sætter for meget fokus på sin egen skavanker.
0: Ja, nu snakker vi selvfølgelig bare lige kortvejs om det her med kærlighed, men det kan jo også være i mange andre henseender. Det kan være i forhold til, man jeg er nu god nok på min arbejdsplads eller øh, altså ja. Det et, ja. Jeg tror, at man tillægger sine bekymringer for meget værdi, altså man grubler for meget. Det er måske en god ting bare at bare væk ja. med det. Lad være med at tænke på det. Eller forsøge at lade være med at tænke på det. Og så bare leve lidt i nuet. Ja. ja. Og så måske, altså hvis jeg sådan skal opsummere for samtalen. Aktivere sig selv. Med et eller andet, man synes, der er spændende. Der man er nysgerrig på. Altså noget, hvor man oprigtigt taler ikke føler det som en, en kamp. Mm. Fordi alle må da have et eller andet, de interesserer sig for. Altså, og det er, men, men, fordi der er en interesse. Altså, der er altså forer med altså man kan finde, som, altså, som har den samme interesse. Uanset om det er en eller anden virkelig lille, lille, lille nisje. Ja. Øh, altså om det er Pokémon-spil, eller om det er jagt, eller, eller hvad, iværksætteri for den sags skyld. Der er et for derude, der er andre, der tænker det samme. Det er bare et spørgsmål om at søge det lidt. Og lad det er det været de sidste år. Vind, tak for, for en rigtig hyggelig samtale.
1: Tak for et hyggeligt selskab.
0: Nu er jeg kommet hjem fra mit besøg hos Vinden og sidder nu og tænker over, hvad vi egentlig kan lære af hans historie og de erfaringer, han har gjort sig, efter han fik sklerose. Og der er egentlig flere ting, som jeg er særligt mærke i. For det første, hvis man gerne, som jeg jo også gerne vil, ændrer på nogle ting i sit liv så kan det være en god idé at forpligte sig til en aftale eller et ansvar. Tag bare Vind. Dens agerighed for at blive luftet tvinger vinden til at holde sig selv i gang, fordi den dybest set er ligeglad med, at Vind han har gangbesvær. Og for det andet, så kan man mindske risikoen for, at man kommer til at gruble for meget over de begrænsninger, man er hæmmet af, i mit tilfælde min søvnopnø for eksempel, vil simpelthen aktivere sig med noget, du opnår glæde ved. Tak fordi du lyttede med, og på genhør til den næste god på Lykkevejen. Programmet er produceret af lyd og k i samarbejde med Podtribe Media fra Radio 4.